0: 哈喽， Hello, 大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。2012年10月28号到三十号，一场名为桑迪的超级飓风席卷了美国东海岸，当然了，也包括纽约市。据说这个桑迪是大西洋史上有记录以来最强的飓风，那它到底造成的影响有多大呢？其实，举过最直观的例子就是，纽约证券交易所竟然因为这场飓风关闭了整整两天。当然，就更不用说了，数十万人无家可归， 1 1 3人死亡，直接和间接损失差不多在500亿美元左右。那这场飓风也让纽约市的上百家画廊和美术馆、艺术家工作室损失惨重。今天的纽约艺术圈呢，就来带你回顾一下。十年前的这场超级飓风是如何破坏艺术圈的？但我觉得呢，在真正进入正式话题之前，我想先跟大家唠唠这场飓风对纽约客的影响。还记得大概五年前我第一次来纽约的时候，和认识的艺术圈朋友们一起吃了个晚饭。那天呢，纽约也是正在下雨，大家也就很自然地聊到了2012年的这场桑迪飓风。那在场的朋友里，好几个也都是算老纽约客了，所以说也经历了那场飓风。其实哈，在这个桑迪飓风到来的前一天，也就是星期日，大家都不上班嘛。纽约市呢也早就做好了准备，晚上七点开始就已经全面暂停了纽约市的公共交通系统，就比如说公交啊、地铁呀、啊、火车呀、啊，甚至是飞机场的服务全部暂停了。那这星期天晚上，雨就开始稀稀拉拉的下。不过呢，也就是一场普通到不能再普通的下雨，没有什么毁灭性的伤害。那第二天，也就是星期一，尽管说这市政府已经发出了预警，但一些必要服务行业的员工呢，还是得去上班。结果到了晚上七点钟，正是大家下班的点这大雨大风说来就来。几乎是在一瞬间就灌满了纽约市的所有低洼地带，就比如说地铁里、隧道、房屋的地下室等等，无一幸免。更是在啪那么一下，造成了曼哈顿下城地区的全部大停电。那曼哈顿通往皇后区和布鲁克林的几座主要桥梁呢，也全都关闭了。曼哈顿就此就变成了一个几乎没有电的孤岛。那我的朋友们呢？有的就住在曼哈顿下城停电的区域，据说是好几天后才修复好了电力，家里才算通了电。那其实十月底的天气呢，已经很冷了，大家就只能点着蜡烛，吃着素食，裹着被子熬过了这几天。那有的人那天晚上呢，就干脆被困在了公司，幸亏这公司所在的办公楼哈是比较高级的那种。那迷迷糊糊的在公司蜷缩了一晚之后呢，第二天。愣是在公共交通没有修复的情况下走了好几个小时走回家的。那这汽车被淹，紧闭的商店，大树呢也被刮倒横在了马路上。当然了，停电也导致完全没有交通信号。那看起来呢，就完全是一副世界末日的景象。那在经受过桑蒂飓风的洗礼、暴雨的冲刷、洪水的倒灌之后。位于切尔西地区的画廊们是个什么情况呢？基本上可以用两句话来形容：洪水泥沙灌满屋，艺术作品水上漂。这虽然有点不押韵哈，但事实呢还真就是这么个情况，特别讽刺。或者换句话说，比较庆幸的是呢，那些经济状况比较厉害的画廊，受此次飓风的影响呢比较大。为啥呢？因为这些画廊。大部分都租得起，或者就干脆这是自己的房产，那就是临街的，拥有宽敞大玻璃的那些空间。那这些画廊的作品一般都存放在一层展厅后方的仓库中，或者是地下室中。那可想而知，艺术品和洁白敞亮的展厅到底都遭遇了什么？反观呢，那些没有钱租临街空间，只能蜗居在该地区相对破旧的大楼。比如说五楼、六楼、七楼、八楼的，需要搭乘狭小的电梯才能上去的空间里，其实现在呢也有很多。那有的小电梯呢，甚至你得等五六分钟才来，咯吱咯吱的。无论是公众还是藏家，大家真的都挺懒得上去的。不过因为空间所处的地理位置比较高，所以也就躲过了这次的桑迪飓风。不过也有一些画廊在桑迪飓风来临之前就已经做好了准备。高谷轩画廊就提前把所有作品转移到高处。那有的画廊呢，也机智的用那种电工专用的厚胶带，里里外外、上上下下的把这个画廊的窗户和门的缝隙处使劲贴了好几圈，也十分有效的阻挡了洪水流进来的速度。其实就像一开始说的那样，桑蒂飓风呢是在周一晚上袭击的纽约市。尽管说这周二、周三的天气都很好，但纽约市呢。到处是一片狼藉，画廊员工也很难在没有公共交通的情况下穿越整座城市前往画廊去整理现场，甚至哈这洪水也都需要那么几天时间才能彻底退过去。那城市的电力呢，也是需要更久的时间才能恢复。就这么说吧，如果这画廊员工周二一大早赶到画廊，想要去帮忙整理，或许他也只能就两手插兜，无从下手。毕竟没有工具，没有人力，没有水，没有电，你说咋办呢？那到了周三、周四呢？画廊员工们才开始和工人们一起慢慢的清理现场，拯救艺术品和办公用品。那其实很多艺术品都是用那种塑料去包裹的，那就可想而知，这被密封的塑料里面呢，也被洪水灌满了。你就用刀子去把它划开，那这里面的脏水就像是瀑布一样，从里面倾斜而出。那这就更不用提这作品本身了，肯定早就被泡烂了。那画廊员工后来就干脆睡在了空间里，保证画廊24小时大门敞开，保持通风，起到烘干作品和整个空间的作用。那这泡了水的白墙呢，也纷纷的脱落。画廊区外面街道上的垃圾箱里堆满了一大块一大块的脱落的白色的墙皮。那这墙壁的确可以再重新粉刷，但艺术品呢？被毁坏了，就真的是没有了。同样位于地势很低的，在切尔西地区附近的纽约惠特尼美术馆呢，地下室积水的高度甚至有9米那么高。那自此之后呢，美术馆的建筑师也开始了一系列的修缮工作，补上了那些加固措施，比如说建防水墙、建造密不透风的钢门，以及定制临时防御系统。光这些的花费呢，就差不多 1,200 万美元。那也没办法，的确，由于美术馆所在地理位置太过于特殊了，也就是在低洼地带。那惠特尼美术馆之后的每一年呢，都在反复进行着防洪的演习。然而，最悲催的是，一个月后，也就是12月中旬，巴塞尔艺博会在迈阿密海滩举办，那一部分画廊呢，甚至都没有办法去参加，因为他们的大部分作品全都被水淹了。那除此之外，还有很多艺术家的工作室也没能幸免。一个道理，艺术家的空间尽管应该比不上画廊那么大，但一般呢都是带有地下室的一层空间。那这么说的话，无论你是把作品放在地下室，还是放在一层，真的，我觉得除非你把作品全都吊在天花板上，不然的话肯定全部遭殃。就比如说日本著名的当代艺术家、摄影师。山本博斯的工作室就遭了大殃，他的工作室呢也是在画廊云集的切尔西地区。那桑迪飓风过后的第二天，大马路上的洪水慢慢退去之后，山本博斯前往工作室查看，可想而知，一片狼藉。可是这里面还存放着好多他这十几二十几年创作的作品，简直是让人心疼。山本博斯呢，好不容易借来了抽水泵。用了三天的时间，才把地下室的水抽得差不多，才能说趟进去仔细看看那些被淹掉的摄影作品。那清点之后才发现呢，他在1999年创作的五组照片作品《最后的晚餐》遭受了特别严重的损坏。那银色明胶印刷的作品呢，首先就是至少需要好几个月的时间才能被完全晾干。当然了，晾干也没啥太大用，毕竟被洪水泡过的。毕竟，洪水侵染所造成的褶皱、变色、褪色、翘边等问题呢，是永久性的伤害了。那山本博司的助手就描述到，所有被泡的摄影作品都湿哒哒的，全都粘在了一起。整理的时候呢，把它们小心的、慢慢的分开，但外面的感光涂层受到了浸泡，黏黏糊糊的液体就顺着滴滴答答就滴下来了。那咱回到这作品本身。这最后的晚餐不是达芬奇的作品吗？那这山本博斯该不会是直接把美术馆馆藏的高清图片打印了出来，就当做自己的作品了吧？其实呢，并不是的。1999年，山本博斯创作了一系列名为《肖像》的摄影系列作品，操作方法呢也特别简单，以文艺复兴时期的历史人物蜡像作为模特，在拿捏好角度和灯光之后，在纯黑的背景之下。对着这些 200% 二百静止的模特去进行拍摄，并且要达到至少4 0到五十分钟的曝光时间。其实这儿我多嘴解释一下哈，这么长的曝光时间就是为了让图像更加精细。具体原理呢，我也不是摄影专业的，我也就不跟大家再去解释了。总之就是颇有一种在复制品的基础上再复制的感觉。反正呢，山本博斯当时就对着日本的一家蜡像馆里摆着的《最后的晚餐》耶稣与十二门徒的模型蜡像一顿捣鼓，把这十三个人分成了五组拍了出来。不过在看到被桑迪飓风毁坏的作品之后呢？山本博斯的心疼，也就是一瞬间的事儿。当他发现这些摄影作品的表面呢，因为被洪水泡过之后而产生的那种铜绿色之后，他的眼睛又立马亮了，直接把这幅作品变成了《最后的晚餐》上帝的行为，创作时间给改成了1999年和2012年，这就很好理解了。这桑迪飓风不就是相当于上帝的行为吗？不过就算是上帝之手改造过的。普通话说就是被洪水淹过的画作呢。为了阻止霉菌扩散，也去涂了一层涂料去保护，但伤害的太过严重了。随着时间的推移以及暴露在阳光下，摄影作品本身的状况呢，也将会继续恶化。那虽然这过程很悲剧，但最终被洪水冲刷后形成的整体效果，原本的世界名画《最后的晚餐》中所展示的那种紧张兮兮的氛围。在这里又凸显了那么一丝丝荒唐的感觉。不得不说，这山本博斯真的是看得开。估计换作是我的话，自己这么重要的作品被一场飓风毁成了这个样子，我估计我得哭死在地下室。美国顶尖艺术品评估公司负责人就表示了：， 2 0 1 2年的这场桑迪飓风也是自911事件之后对纽约及其艺术圈造成的最严重的影响。那具体都有哪些影响呢？首先，那就一定是保险。就无论你是公司画廊还是艺术家个人，如果你一直有在为你的空间和作品上保险，那么此刻还是要恭喜你一下。在经过长时间的保险理赔过程之后，你可以获得金钱上的赔偿，但同样带来的坏处就是保险金额绝对蹭蹭的往上涨。没错，这跟汽车保险是一个道理的。但凡出过一次事故，保险公司肯定就会给你这份保单去涨价。当然了，估计在这场飓风之后，保险公司在评估纽约画廊的时候呢，肯定要加上一项抵抗飓风所带来的损害。可想而知，保险估价肯定有所上涨。不过，涨保险金额倒还不是什么大事儿，就算是花钱消灾了。不过，那些在桑迪飓风影响之下没有保险的画廊主或者是艺术家，真的是要哭晕在厕所了，他们一分钱赔偿都拿不到。其次要讲的就是，在自然灾难之下，纽约的艺术圈真的是超级团结。因为画廊云集的切尔西地区受灾是最严重的，那么位于曼哈顿中城、地势比较高的佳士得拍卖行呢，就第一时间站出来喊话了。艺术圈画廊的兄弟姐妹们不用担心，我们会把位于洛克菲勒中心总部以及布鲁克林的仓库内腾出一些空间来，为受灾的画廊们提供临时的艺术品储藏空间。据说哈，佳士得还为这些画廊员工提供了临时的办公地点，包括电脑等办公用品。那么画廊场地呢？基本上一个月内都可以修补、清理、翻修完成。但想要修复那些被洪水泡过的艺术品呢，可并不是说力气活那么简单了。于是，在桑迪飓风过去的一个月，也就是12月初，美国历史保护协会的基金会 （FAIC） 联合了一堆相关组织和基金会，然后由苏富比拍卖行进行赞助，在布鲁克林工业城附近建立了一个临时的文化修复中心，为那些在10月份受到桑迪飓风影响的博物馆。图书馆、档案馆、历史遗迹、画廊、收藏家以及艺术家提供志愿的救助以及工作场所。就举个例子吧，虽然一个月的时间，画作呢在通风处去晾晾，怎么着也都能干透了，但实则……画架和画布之间特别容易滋生霉菌，也就是说，有些细菌和损坏会在作品的边边角角的地方去膈应人，慢慢的也会浸染到画布的中央，对艺术品呢产生永久性的伤害。所以说，已经干燥处理过的艺术品，也许还需要进一步的去清除残留物以及霉菌。据说哈，这前去这文化修复中心寻求帮助的组织和个人呢，有近200个，而且其中的大多数。都是没有为艺术品上保险的，求助无门的艺术家以及收藏家。那这也是 F A I C 进行过的该机构历史上最大的一次艺术品救援活动。纽约艺术圈的同行们真的是有钱的出钱，有力的出力，有场地的出场地，有技术的出技术，大家一起去共度难关。其实近十年以来，自然灾害的频发呢，也让艺术圈开始警觉了起来。就比如说，佛罗伦萨的乌菲奇美术馆就曾因为欧洲夏天的热浪而不得不提早闭馆。巴黎卢浮宫也曾遭到强烈雷暴雨的袭击，淹没了展厅，画作被破坏。那此前呢，卢浮宫至少有四分之一的馆藏都放在了靠近塞纳河的地下室里。那大概在十年前呢，并没有被艺术圈重视的自然灾害问题，如今都成为任何一个艺术机构的眼中钉了。尤其是博物馆、美术馆这种肩负着为未来的几代人保护文化遗产的重任，更是不能松懈。如何提前预防自然灾害？如何更加安全地存放艺术品和历史文物？这类讨论真的是越来越多。好啦，这一期的女艺术圈就先到这儿吧。我是天楚，我在纽约，下期见啦。在纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。